0: 各位好，欢迎来到拽哥财经，我是主播老乔。七月十五号，微信朋友圈被一段视频和几张照片刷屏，反映的都是同一个事情：在济南历下区实验小学门口，有部分家长在门口拉起了横幅，要给自己的孩子争取上学名额，但突然被前后夹击的警察和保安围住，拖进了校园，人群中发出阵阵惊悚的喊叫。很快，这件事儿就传出整个事件的起因，并且得到了官方的证实。据说，在该小学建校的时候，就建在利农山庄小区的地上，小学与小区是共建关系。学校承诺，该小区孩子可以在这个学校上学，过去也一直没有出现过问题。但就在今年，该小区适龄儿童在网上报名提交了资料。按规定是十二号早上参加面试，而在十一号晚上的时候就接到电话说，今年该小区的孩子都不能去报名了，被划分到附近另一所尚未建造、装修完毕的小学。上面这些信息呢，都只是网传，我们也不再深入的跟踪后续进展了。这反映了一个见怪不怪的现象，就是我们的教育资源太紧张了。从幼儿园到大学，每一个阶段都需要家长煞费苦心去争取，生怕孩子落在别人的后面。那是因为学生多而学校少吗？二零一六年全国小学生净入学率百分之九十九以上，学生数量接近一个亿，小学总数量二十万所左右。如此看来，平均每所小学才五百人，每个年级两个班的话。每个班四十多个人，似乎看不出紧张。但问题就在于资源分布是不平衡的。据统计，从一九九七年往后的十几年时间之内，中国农村每天减少六十三所小学，一年就是两万多所，十年就是二十万所。这说明许多农村小学是招生是还招不满的，会出现大量撤并的情况。那里的状况，我们缺少切身的感受；可城市的情况是随处可见的。比如几位朋友见面，总要说起孩子：“你家朋，你家孩子在哪上学呀？”“啊，我家孩子在哪上学？”“啊，重点小学啊。”“重点小学”这个词分量是很重的。孩子在重点小学上学，就好比家长在税务局上班一样，是件很光彩和值得炫耀的事情。而实际上，重点小学这个概念，就是引发开头所说的那场冲突的罪恶之源。为什么呢？老乔查到，在济南市教育局《义务教育招生工作意见》中明确规定，严禁违规跨区域、跨学区招生。实现义务教育阶段零择校，这原本是个好事让孩子们就近上学就好。可这并不能实现真正的零择校，总能找到一些办法去择校的。比如这个规定本身，什么叫严禁违规跨区域、跨学区招生啊？就是不违规的跨区域、跨学区是可以招生的。教育局根本不敢把话说死，还是给零泽校留出了口子。择校一定是择重点，重点又是哪里来划分的呢？我们从各地教育局网站上并没有看到重点小学名单或重点小学的称谓，但是省级规范化小学却是存在的，这只是换了一个称谓而已。那么，重点小学和普通小学的区别是什么？百度“重点小学”四个字，搜索框下方第一个提示就是“重点小学与普通小学的区别”，这说明人们对这个问题是非常关注的。重点小学在教师力量要强于普通小学，包括教师资历、经验、知名度上；其次，教学硬件，比如各类配套设施，也比普通小学先进。当教育局划分了学区之后，那些可以就近到重点小学就读的学区住宅房价就要应声上涨了。所以，当我们一搜索重点小学名单，会发现很多名单都是房地产网汇总发布的。这说明，学区很大程度上影响着房地产的价格和销量，这是普遍共识。但是，老乔在想一个问题。房地产会不会反过来影响学区呢？刚才说了，重点小学在教学力量和硬件设施上有优势，可是要说生源，那就不一定了。众所周知，学校生活是集体生活，学生是构成学校整体环境的重要组成部分。而学生的素养跟家庭教育是密不可分的，这就谈到了入校学生的家庭背景。假如一所学校周围多是棚户区，另一所学校周围多是高档住宅，是不是这两校的生源质量要相相差很多呢？说到这里，会有很多人说，不应该把人分三六九等，不应该以贫富论贵贱。可老乔要说的是，我们不讨论应不应该的问题，只分析事实现状。事实就是，富人区的孩子整体素养要高于贫困区，你承认吗？整体素养包括道德、思维能力、学习能力、社会适应能力、规则意识乃至自信心等等。不要拿个别例子去反对普遍现象，也并不是所有为富者均不仁。说这些是为了表达我这样一个观点。房地产商建造商品房，不仅仅是在盖楼，而是在参与影响一个城市的人力资源分配。他们在哪里建造什么层次的住宅，就会有什么阶层的人住在哪里。假如您是一个社会层级较高的人，选择了一个层次较高的住宅，那么跟您住在一起的必将是相近层次的人。您的孩子放在相同层次群体中生活是最合适的，那还有必要想尽办法把孩子放到所谓的重点小学去吗？让孩子带着虚无的重点小学的光环，还真不如顺其自然地生活在原本就优越的群体当中去。这样做的结果不但与你自自身有好处，对缓解教育资源的紧张。也将做出重大贡献。感谢收听这一期的拽哥财经，欢迎关注同名微信公众号“拽哥财经”，我们下期再见。